0: Schön, dass du wieder dabei bist bei As Hard as possible, dem Podcast, der dir helfen möchte, deine persönlichen Ziele mit mehr Herz zu verfolgen. Lass uns gemeinsam ein gesünderes und verantwortungsbewussteres Leben anstreben. Ja, wie du merkst, ich hänge diese Woche mit dem Podcast total zurück. Die eigentliche. Weekly Challenge läuft natürlich schon, hat wie gewohnt am Montagmorgen begonnen. Leider ist es mir aber nicht gelungen, all meine To-dos vor den Winterferien schon abzuarbeiten, um dann wie geplant und auch erhofft mit nur kleinen Aufgaben in den Urlaub zu starten. Ich hatte leider schon vor Beginn der Ferien die Kinder außerplanmäßig zu Hause und ja trotz nächtlicher Stunden vor dem Laptop bin ich dann relativ zügig mit sämtlichen zeitlichen Planungen ja, gefühlt meilenweit zurückgefallen, aber ja, so ist das eben mit Kindern und eigentlich habe ich schon vor ein paar Jahren verinnerlicht, dass Pläne ja gerade mit Kindern irgendwie nur Optionen sind und ganz häufig einfach gar nicht so aufgehen, wie man sich das vorstellt. Auf Instagram sind wir mit der Weekly Challenge aber immer super pünktlich, das heißt, wenn du einen Instagram Account hast und uns dort noch gar nicht entdeckt hast, dann schau doch gleich nochmal nach und folge ambitions.today dann bist du immer up-to-date und verpasst auch den Start der Wochenaufgabe nicht. Den Link ähm, zu Instagram findest du auch in den Shownotes nochmal. Nun wird es aber Zeit, es wird ganz köstlich diese Woche, sogar kulinarisch vielfältig, wenn du magst, denn die Challenge für diese Woche lautet, ist täglich eine Mahlzeit, deren Hauptbestandteil Gemüse ist. Und nein, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt die ganze Woche an rohen Karotten knabbern sollst. Mahlzeiten, die aus Gemüse bestehen, die können wirklich unglaublich vielfältig sein. Und es gibt ja schließlich so viele unterschiedliche Zubereitungsarten und auch zahlreiche Möglichkeiten, Gemüse zu kombinieren, also miteinander als auch mit anderen Lebensmitteln. Und so darfst du diese Woche sehr gern wieder deiner Kreativität freien Lauf lassen. Warum machen wir das? Eine Challenge, die uns dazu bringt, viel Gemüse zu essen. Ganz klar, Gemüse ist gesund, das wissen wir. Es stecken viele gute Sachen drin, wenig schlechte Sachen drin und dabei haben sie auch noch eine absolut günstige Kalorienbilanz. Und damit sind wir im Prinzip schon beim ersten großen Vorteil von Gemüse. Wir haben Kohlenhydrate und Proteine in sehr überschaubaren Mengen drin und so gut wie kein Fett. Das heißt, zu viel Gemüse zu essen ist nahezu unmöglich und wir können uns an Gemüse wirklich jederzeit richtig satt essen. Gemüse ist außerdem eine ideale Grundlage, um es dann eben mit Kohlenhydraten zu kombinieren, also wie zum Beispiel mit Getreide oder auch mit Pseudogetreiden wie Quinoa zum Beispiel. Auch lassen sie sich gut kombinieren mit Proteinquellen wie Hülsenfrüchten oder auch Nüssen und Pilzen und schon zaubert man sich mit relativ geringem Aufwand wirklich richtig nahrhafte und köstliche ja, Hauptmahlzeiten letztendlich. Viele Gemüsesorten sind außerdem ballaststoffreich, Das heißt, Ballaststoffe sind ja gut für unseren Darm und sie fördern auch die Verdauung. Außerdem sättigen uns diese Lebensmittel dann auch sehr gut. Wer sich täglich ausreichend mit Gemüse und Obst versorgt, sorgt nahezu automatisch dafür, dass er mit allen notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen versorgt wird. Und diese Nährstoffe, die liefern uns zwar keine Energie im eigentlichen Sinne, so wie Kohlenhydrate oder Fette oder Eiweiße, aber sie ermöglichen etliche Prozesse im Körper, wie zum Beispiel. Sind sie wichtig für unseren Stoffwechsel oder sie regulieren unseren Wasser- und Salzhaushalt im Körper. Sie sind unter anderem auch wichtig dafür, dass Reize an Muskeln und Nerven weitergeleitet werden und sind auch wichtig für die Stärkung unseres Immunsystems. Und das ist ja gerade für die zweite Winterhälfte auch nochmal ein Vorteil. Wenn Vitamine und Mineralstoffe fehlen, dann kennst du das sicherlich auch, dann merken wir das oft am ehesten an unseren Haaren oder an der Haut oder auch an den Nägeln, so weiße Flecken zum Beispiel, hast du vielleicht auch schon gesehen. Sekundäre Pflanzenstoffe, die stecken wie gesagt auch im Gemüse drin, werden oft noch unterschätzt, aber es werden ihnen wirklich mittlerweile zahlreiche gesundheitsförderliche Eigenschaften zugeschrieben. So wirken sie zum Beispiel antioxidativ, das heißt... Sie sollen freie Radikale im Körper unschädlich machen. Außerdem sagt man, dass sie über ganz unterschiedliche Mechanismen, sogar der Entwicklung von Tumoren entgegenwirken. Und sie haben auch Einfluss auf den Stoffwechsel, ähnlich wie Vitamine und Mineralstoffe. Und einige der sekundären Pflanzenstoffe wirken sich positiv auf unseren Blutdruck, auf den Blutzucker und auch auf unseren Cholesterinwert auf. Ganz wichtig zu wissen ist aber, dass viele dieser positiven Effekte nur in Kombination mit anderen Nährstoffen und daher nicht isoliert aufgenommen werden sollten. Es ist also nicht ratsam, irgendwelche Pulverchen oder Tropfen zu nehmen, sondern gerade diese sekundären Pflanzenstoffe wirklich durch das Essen von Obst und Gemüse zu sich nimmt. Wer viel Gemüse ist, das weißt du auch, der ernährt sich nahezu automatisch ziemlich abwechslungsreich. Denn Gemüse selbst kann wirklich super vielfältig sein. Allein hinsichtlich des Geschmacks, wenn man sich überlegt, es gibt herzhaft schmeckendes Gemüse, es gibt sauer schmeckendes Gemüse, bitter, süß, es gibt Gemüse in nahezu allen Farben außer Blau und sie decken damit einfach ein wirklich großes Spektrum an Geschmack, an Aussehen, an Konsistenz ab. Und das Ganze macht das Essen nicht nur spannend, sondern auch ausgewogener, denn natürlich hat eben jedes Gemüse ganz unterschiedliche Inhaltsstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften, die uns eben allesamt zugutekommen. Viel Gemüse essen ist einfach so ziemlich das naheliegendste, um einen großen Teil unseres Nährstoffbedarfs abzudecken. Obst ist auch gesund, ohne Frage. Auch da stecken ganz viele Vitamine und, und andere Nährstoffe drin, aber der Nachteil ist natürlich, es enthält in der Regel relativ viel Zucker, Getreide auch sehr nahrhaft, enthält viele Kohlenhydrate, Nüsse und Samen, viel Fett, das ist zwar alles gut und wertvoll, sollte aber eben gezielt, also in Maßen eingesetzt werden. Und wie ich schon gesagt habe, bei Gemüse, ja, kann man eigentlich nie zu viel essen. Von daher sollte Gemüse einfach immer auch wie so eine Art Basis für deine Mahlzeiten bilden. Bezüglich der Menge an Gemüse, die wir täglich zu uns nehmen sollten, gibt es ja auch ganz offizielle Empfehlungen. Das ist auch sehr verbreitet, dass wir drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst pro Tag essen sollten. Das sind Empfehlungen, die von der Weltgesundheitsorganisation, genauso wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung herausgegeben werden, wonach sich immer noch viele orientieren. Auch wenn du bei Krankenkassen zum Beispiel schaust, wird eigentlich immer das als Empfehlung ausgesprochen. Wie groß ist eigentlich so eine Portion Gemüse? Drei Portionen Gemüse insgesamt entspricht ungefähr 400 Gramm. Und noch einfacher, um sich daran zu orientieren, ist einfach seine Handgröße zu nehmen. Das heißt pro Portion, einfach eine Handvoll Gemüse. Und das ist halt insofern auch praktisch, als dass sie ja also unsere Hände ja vom Kindesalter an mitwachsen. Was auch immer ganz hilfreich ist, wenn man sich überlegt oder wenn man sich vielleicht im Laufe des Tages fragt, ob man denn schon genügend Gemüse zum Beispiel zu sich genommen hat oder ob man generell gut versorgt ist mit allen wichtigen Nährstoffen, dann kann man sich ganz gut am Regenbogenprinzip oder auch, manche sagen, auch am Ampelprinzip orientieren. Das heißt, es geht darum, möglichst viel Farben auf deinen Teller zu bringen. Und da kann man sich wirklich nahezu am kompletten Spektrum des Regenbogens orientieren. Und wenn man sich da einmal durch die Farben letztendlich durch ist, im Laufe eines Tages verteilt, dann ist man eigentlich auf Nummer sicher. Ein bisschen einfacher ist es mit dem Ampelsystem, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man jeden Tag was Grünes, was Gelbes und Rotes in Bezug auf Obst und Gemüse zu sich nimmt und damit dann wirklich seinen... Bedarf an wichtigen Nährstoffen abdeckt. Und das klappt auch sehr gut mit Kindern, das machen wir zu Hause auch ab und zu, dass wir im Laufe des Tages, als wir zwischendrin, wenn wir das Gefühl haben, dass die Kinder heute noch nicht besonders viel Wertvolles gegessen haben, dass wir dann einfach fragen, wer hat denn schon alle Farben vom Regenbogen heute durch? Und dann, ja, ist es ganz häufig so, dass dann ganz kleinlaut zugegeben wird, ich brauche noch was Grünes, ich brauche noch was Gelbes. Und das ist dann immer eine ganz schöne, ganz schöne Hilfe, um auch Kindern näher zu bringen, dass sie genügend Obst und Gemüse zu sich nehmen. Lass mich dir am Ende noch ein paar Tipps für den richtigen Umgang geben, damit du, wenn du Obst und Gemüse kaufst und vor allen Dingen auch zubereitest, dass du dann wirklich auch von den ganzen wertvollen Nährstoffen profitierst. Auf der einen Seite, gerade beim Kauf, ist es wichtig, regionales, erntefrisches Obst und Gemüse am besten aus biologischem Anbau zu bevorzugen. Das weißt du sicherlich auch, dass alles, was wir tun, alles, was wir produzieren, alles, was wir anbauen, alles ja einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt in Bezug auf den Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen und beim Anbau von Gemüse erzeugen wir wirklich von allen Lebensmitteln die geringsten Spuren, gerade in Bezug auf die Treibhausgasemissionen, aber ich glaube sogar auch beim Wasserverbrauch. Was die Zubereitung und Verarbeitung von Obst und Gemüse angeht, da ist es auch ganz sinnvoll, sich so ein paar... Dinge immer im Hinterkopf zu behalten. Zum einen sollte man nämlich gerade Gemüse und Obst nur so kurz wie möglich kühl und dunkel lagern und ihn auch schnell verbrauchen. Wenn du Gemüse erhitzt, dann besser kurz und hoch, allerdings nicht über 180 Grad erhitzen. Das ist auf jeden Fall besser, als bei niedriger Hitze zu lange zu garen. Wenn du Lebensmittel besonders schonend zubereiten möchtest, dann solltest du auf jeden Fall das Dämpfen, und dünsten im wasserdampf dem kochen bevorzugen und weniger geeignet ist wenn du ähm, gemüse zu stark anbrätst, rösten und frittieren das ist etwas wo wirklich viele nährstoffe auch verloren gehen und was auch wichtig zu wissen ist dass du obst und gemüse wirklich erst wirklich kurz vor der verarbeitung kurz wäscht und auch nicht wirklich wässern. Das Obst und Gemüse erst nach dem Waschen schneiden, da sonst nämlich auch etliche Vitamine allein durch Licht und Sauerstoff verloren gehen. Und wenn du dein Gemüse kochst, dann ist es auch hier sinnvoll, es in möglichst großen Stücken und vielleicht sogar da, wo es passt, mit Schale zu, zu kochen. Vor allem bei Kartoffeln und Roter Beete zum Beispiel. Das dauert dann zwar beim Kochen ein bisschen länger, aber du lässt auf jeden Fall deutlich mehr Nährstoffe in dem Gemüse drin. Und die größten Vitaminverluste entstehen wohl während der Ankochphase bis 40 Grad. Das heißt, es ist wohl sinnvoll, das Gemüse bereits im kochendem und nicht im kalten Wasser anzusetzen. Und auch gerade wer gerne frisch gepresste Säfte oder ähm, frisch gemixte Smoothies trinkt, auch die wirklich sofort nach der Zubereitung trinken und nicht ewig stehen lassen oder vielleicht noch ein Teil aufheben. Denn Vitamin C geht hier auch wieder verloren, wenn es mit Licht und Sauerstoff zu lange in Berührung kommt. Da noch ein paar Tipps am Rande, damit du auch wirklich von den vielen Nährstoffen profitierst. Und ja, vielleicht noch ein paar Ideen, was du mit Gemüse alles machen kannst, beziehungsweise was bei uns zu Hause immer ganz gut ankommt. Also gerade jetzt im Winter machen wir uns super gerne Ofengemüse oder ja auch Roast genannt. Ähm, da nehmen wir ganz unterschiedliche Gemüse von Kartoffeln, Süßkartoffeln, ähm, Karotten, Passinaken, Blumenkohl zum Beispiel, Fenchel, Kohlrabi, also Kürbis kann mit rein, kann man unglaublich vielfältig kombinieren, das Ganze wirklich schön in, in ähm, Olivenöl oder mit ja auch sehr lecker Sesamöl oder Walnussöl zum Beispiel auch, das Ganze mit Kräutern angemacht und dann einfach in den Ofen schieben. Das Essen bereitet sich nahezu wie von alleine zu und das ist ein, ein super leckeres Hauptgericht, wo man sich wirklich richtig satt essen kann, was wirklich auch gut schmeckt. Mit den Kindern esse ich total gerne pürierte Suppen, also ich total gerne insofern, als dass ich da auch immer mal wieder ein paar Gemüsesorten mit reinpürieren kann, die sie so wahrscheinlich gar nicht essen würden. Wo ich also auch ein bisschen großzügiger mal mit grüner Farbe sein kann, was sie so wahrscheinlich überhaupt nicht anrühren würden momentan. Kann so gewährleisten, dass sie auch da ein paar andere Gemüsesorten mal zu sich nehmen. Super lecker, mag ich auch. Geht auch immer relativ schnell Gemüse einfach wirklich garen und dann kombinieren mit, mit Reis oder, oder Quinoa oder solchen Sachen, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe. Und super lecker, das mag ich auch sehr gern, einfach in Kokosmilch anschwenken, ein bisschen leckere Gewürze mit rein und auch da hat man in wirklich kurzer Zeit eine richtig leckere und nahrhafte Mahlzeit. Ich hoffe, das gibt dir ein paar Ideen, damit auch du diese Woche mit deiner Challenge gut zurechtkommst. Wenn du selbst leckere Gerichte zubereitest, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du Rezepte oder auch einfach Bilder teilst, ähm, wenn du einen Instagram-Account hast und uns daran teilhaben lässt. Da würde ich mich riesig freuen. Bis zur nächsten Podcast-Folge am Sonntag hier bei As Hard as Possible, dem Podcast für deine persönlichen Ziele und unseren gemeinsamen Weg hin zu einem gesünderen und verantwortungsbewussteren Leben.